0: Wenn Angehörige oder Freunde schwer krank und sterben, macht das viele Menschen zunächst zutiefst hilflos. Sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, wie sie helfen können. Das kann man allerdings lernen und zwar in einem Letzte-Hilfe-Kurs. Diese Kurse richten sich an alle, die sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer beschäftigen möchten. Vorkenntnisse sind dazu nicht notwendig. Wir reden mit Bettina Burkert und Astrid Simon. Bettina Burkert ist Physiotherapeutin und in Palliativcare ausgebildet. Sie arbeitet ehrenamtlich im Hospizverein Deckendorf als Sterbebegleiterin mit. Astrid Simon ist Krankenschwester mit der Palliativcare Zusatzausbildung. Sie unterrichtet im Hospizverein Straubing und beide geben gemeinsam die sogenannten Letzte-Hilfe-Kurse.
1: Also der Kurs richtet sich an die Bürger draußen, an alle, die äh, sich dem Thema Tod und Sterben widmen möchten. Ähm, einfach mit ganz, ganz einfachen Handgriffen, die ich tun kann für einen Menschen, der im Sterben liegt, ganz Profanes Wissen über rund um Beerdigung, rund um äh, Sterben. Wie sehen Sterbende aus? Was, was kann ich tun im, im Fall von Sterben?
2: Die grobe Überschrift wäre eigentlich, was kann ich tun, wenn ich nichts mehr tun kann? So die Sicherheit geben, das, was ich mache, das ist okay, so wie ich es mache. Ganz viel auf Instinkt hören, auf das, was die Erfahrung einen einfach lehrt. Und immer wieder auch äh, den Punkt zu zeigen, wenn ein Kind weint, nehme ich ihn in den Arm. Warum mache ich das mit einem alten Menschen oder einem kranken Menschen nicht auch ein, einfach?
0: Geht es vor allem auch darum, Angehörigen Angst zu nehmen, oder?
2: Angst nehmen auf jeden Fall und wirklich auch zu zeigen, ihr macht das richtig, ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. Hört auf euch selbst, hört auf euren Instinkt und schaut, was, was würde ich denn tun, was würde ich jetzt instinktiv machen, wenn es jemandem schlecht geht, dass ich ihn wirklich in den Arm nehme oder dass ich ihm eine Kerze anzünde, wenn er das immer gerne gemacht hat, dass ich Rituale beibehalte. Ich erzähle in diesen Kursen immer ganz, ganz viel aus meiner praktischen Erfahrung als Krankenschwester und eben als Schwester, die im Hospiz arbeitet, jetzt schon seit über drei Jahren. Und viele sagen mir dann hinterher ganz oft, ja, mein, das habe ich eh gemacht, aber da habe ich ja gar nicht so viel falsch gemacht. Und das, denke ich immer, ist das, was wir vermitteln wollen.
0: Haben wir verlernt, mit dem Tod und damit auch mit Sterbenden umzugehen? Bettina Burkhardt, äh, wie sehen Sie das?
1: Also ich denke mal, früher war das in den Familien wurde das gelebt, wurde tot gelebt, da wurde mit Sterbenden ähm, gelebt. Heute wird das ja sehr gern ausgelagert. Ne? Also es geht in die Altenheime, es geht in Pflegeheime, in, in Pflegeeinrichtungen, auch ins Hospiz, wenn es mal nicht mehr geht. Ähm, das ist alles gut, das ist alles in Ordnung, aber es trennt natürlich. Ne? Also es nimmt den Tod raus aus der Familie. Kinder lernen nicht mehr, was es bedeutet, wenn jemand stirbt. Kinder sehen es nicht mehr, ähm, aber auch die Familie sieht es nicht mehr, wenn jemand stirbt. Man kommt immer meist erst zum Schluss. Und äh, dann wird es natürlich beängstigend. Da kann man genauso wenig reinwachsen äh, wie in so einen Tod, kann man genauso wenig reinwachsen wie in ein, in ein Leben. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, eines der Probleme, was wir in der heutigen Zeit haben, dass wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen können.
0: Brauchen wir mehr Wissen über den Tod?
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt das Wissen ist, aber...
2: Dass man keine Angst davor haben muss, dass es ja was Normales ist zu sterben, dass jeder irgendwann stirbt und dass ich lerne, damit umzugehen, egal wie es letztendlich wird, weil jeder stirbt sowieso auf seine Art und Weise. Aber dass, dass man die Angst davor verliert, dass ich eine Sicherheit für mich kriege, ich kann damit umgehen.
1: Ja, ich glaube, mir wäre das tatsächlich das Wichtigste, dass die Menschen, wenn sie ihnen und dann so einer Angst ausgesetzt sind, dass sie dann etwas in der Hand haben, wo sie eine Hilfe bekommen können. Jemanden an die Hand, jemanden an die Seite, der den Weg mit ihnen geht, weil abnehmen können wir ihnen den nicht, aber wir können mitgehen. Und das erweist sich immer wieder als hilfreich. Und das wäre mir wichtig, dass die Leute nicht hilflos sind da draußen, sondern wissen, wohin.
0: In den letzten Hilfekursen lernt man, wo bekomme ich Hilfe? Das ist ein großes Anliegen des Kurses. Das alles wird in einen Tag gepackt, für den man sich Zeit nehmen sollte. In insgesamt vier Modulen geht es zunächst, im ersten Modul um das Thema Sterben und dass der Tod uns alle angeht. Modul 2 hat die Vorsorge zum Thema, wie zum Beispiel Patientenversorgung. Was steht jetzt in den anderen beiden Kursmodulen an?
1: Das dritte Modul ist das Thema Leiden lindern. Deswegen ist auch dieser diese Kurse sind immer besetzt mit einer Krankenschwester in der Regel, die also ganz nah an diesem äh, an diesen Patienten dran ist und ganz klare Pflegetipps hat oder Hilfetipps äh, rund um Lagerung, Mundpflege,
0: Essen und Trinken,
1: Medikamente. Das ist ein ganz äh, das ist ein, ein Block. Und äh, Modul 4 beschäftigt sich dann mit dem Thema Abschied nehmen, also was rund um Bestattung, was mache ich mit Kindern, äh, was, wie verbringe ich den Moment des Todes, ja? also was für Rituale kann ich nutzen und ja, äh, rund um, diesen, um dieses Ende.
0: Sie haben gerade das Lindern des Leidens angesprochen. Gerade Atemnot am Lebensende macht den Angehörigen schwer zu schaffen. Es passiert häufig, dass Sterbende in Krankenhäuser eingeliefert werden und Notfallmedizinisch versorgt werden und das Sterben eigentlich verlängert wird, oder?
2: Mit welcher Konsequenz, das ist immer die Frage. Oder muss der jetzt unbedingt noch mal ins Krankenhaus, weil er Luftnot hat? Und das ist eben das, was wir versuchen, eben auch durch die Netzwerke, die Bettina vorhin schon angesprochen hat, dass man weiß, okay, wenn der jetzt Luftnot hat und es ist ganz klar, der soll nicht mehr ins Krankenhaus, dass man weiß, das kann ich tun jetzt daheim, da kann ich gucken und dann rufe ich sofort den Doktor oder die Schwester an und die helfen mir dann weiter, dass der eben nicht mehr ins Krankenhaus muss. Das ist eine ganz klare Indikation für Palliativmedizin.
0: Ja, wir reden heute über die sogenannte Letzte Hilfe, Letzte Hilfe Kurse. Diese Kurse richten sich an alle, die sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer näher beschäftigen möchten. Menschen, die einen Sterbenden begleitet haben, sagen hinterher oft, dass es ihr eigenes Leben bereichert hätte.
1: Also wenn wir das mit dem letzte Hilfekurs schaffen, dass Menschen sich den Mut, sich das zutrauen, so in einen Weg auch mit so einem sterbenden zu gehen, dann ist das immer eine Bereicherung. Also ich gebe in so einem Sterbeprozess gebe ich nicht nur, sondern ich kriege auch sehr viel. Und das ähm, zu erleben und sich das zuzutrauen. Andere, äh, die diese Prozesse schon durchlebt haben und erst hinterher zum letzte Hilfekurs kommen, die sagen oft, ich traue mir das gar nicht zu, das zu sagen. Dass das so schön war, dass das eigentlich eine Bereicherung war, ähm, das, das verbieten sich manche. Ja? Also das auch als Schatz zu betrachten. Ähm, und das ist überhaupt nicht. Äh, immer wenn ich gebe, muss mir bewusst sein, dass ich auch was zurückkriege. Und wenn ich das schaffe, so ganz äh, klar zu sagen, das ist nicht schlimm, dass du da auch was wieder kriegst und dass du dich danach auch gut fühlen darfst und kannst, dann ist das auch sowas, was, was ähm, einem Mut gibt, das wieder zu tun. Also da wieder reinzugehen und zu sagen, ich habe das geschafft und ich schaffe das auch wieder. Es ist schwer, es ist immer schwer, einen jemanden zu verlieren. In der Familie ist immer ein Prozess, aber was zum Schluss zurückbleibt, ist die Zufriedenheit.
0: Gerade Corona zeigt uns jetzt, dass das nicht verabschieden können, weil man ja nicht mehr in die Krankenhäuser oder Heime durfte, tiefe Wunden und Traumata hinterlässt.
1: Jetzt, da das viele Leute nicht konnten, sich in Corona zu verabschieden, dann kommt das genau zum Tragen, dass eben diese Zufriedenheit fehlt. Ja? Dass etwas zurückbleibt, eine Leere zurückbleibt, die man hätte eigentlich füllen wollen. Und wenn wir das schaffen, mit diesem letzte Hilfekurs, kurs da ähm, die Menschen wieder auf den Weg zu bringen, zu sagen, trau dich das zu, weil du kriegst was. Du erlebst etwas, was dir nichts anderes schenken kann. Dann haben wir schon wieder was gewonnen.
2: Aber auch zu sagen, ähm, wenn du es nicht kannst, auch da stehen. Und Trennen sind erlaubt und Schreien und Weinen und Verfluchen oder was auch immer, alles ist erlaubt. Ähm, diese Phasen, die es gibt, diese Sterbephasen, die beziehen sich auch auf die Trauer ein Stück weit. Und da ist alles geboten, die Depression, die Verzweiflung, die Wut. Und auch, dass man das zulassen darf, dass man auch mal irgendwann sagen kann, ich kann heute nicht, es, es geht heute nicht. Dass auch das okay ist und man jetzt nicht meint, man muss, ich muss jetzt da sitzen und ich muss jetzt die ganze Zeit da sein, ich darf mich hier nicht wegrühren, dass das auch okay ist. Oder dass wirklich ein Ehrenamtlicher kommt und sagt, du, ich bin jetzt zwei Stunden da. Es ist alles gut, der ist versorgt, derjenige, der da liebt. Und du gehst zum Friseur oder was auch immer oder gehst einen Kaffee trinken und du hast dein Handy dabei und wenn wirklich was ist, dann melde ich mich. Aber sonst ist der versorgt und du darfst jetzt auch mal gehen. Du darfst, du darfst es jetzt mal gut sein lassen.
0: Was hat denn die Erfahrung des in den tod hineinbegleiten mit Ihnen gemacht?
2: Es macht mich demütiger meinem eigenen Leben gegenüber, dass ich viel mehr zu schätzen weiß, wie gut es mir geht dass ich mit, mit großen Augen, mit wachen Augen durch die Welt gehe und auch die Schönheit einfach mal sehen kann, wenn eine Blume draußen blüht oder so, merke ich schon, dass ich sehr viel offener geworden bin und ja, dass ich denke, dass ich mit dem Sterben so für mich ganz gut umgehen
1: kann. Also diese wachen Augen, das muss ich unterstreichen. Also das ist, ist auch bei mir ganz klar, dass ich... Ähm, Vieles ganz intensiv wahrnehme, was mir, was früher an mir vorbeigegangen ist. Ähm, andere Sachen einfach nicht mehr so schwer nehmen. Also, wo so Alltagskleinigkeiten regen mich viel weniger auf. Also, da bin ich ganz äh, ruhig geworden und kann da ganz oft drüber stehen. Ganz viel Gelassenheit, die man irgendwann entwickelt. Weil die Probleme viel kleiner sind als die Probleme, die man sonst
0: so erlebt. Hat sich auch in Ihrem Verhalten dadurch etwas geändert?
1: Ich mache,
2: wenn ich auf irgendwas Lust habe, das jetzt sofort. Weil ich erlebe ganz viele, die hier bei uns im Hospiz im Sterbebett liegen und dann sagen, aber ich wollte doch noch. Und ich wollte doch noch verreisen und ich wollte doch mit meiner Frau noch da und dahin. Und ich denke jetzt immer für mich, wenn ich jetzt irgendwas möchte, das mache ich. Weil, wer weiß, vielleicht beutelt es mich in drei Jahren auch und ich kann nichts mehr machen und müsste dann sagen, ich habe mein Leben eigentlich nicht
1: gelebt. Weil ich es immer geschoben habe. Nichts mehr schieben, das habe ich mir geschworen. Also diese Konvention mal fallen zu lassen, auch nicht zu gucken, was der Rest der Menschheit dazu sagt, ähm, sondern einfach zu machen und nicht so viel darüber nachzudenken, was der Nachbar denkt ähm, oder was, was man hätte machen sollen, äh, sondern einfach machen und nicht so über keine, kein Urteil darüber erlauben.
0: Was macht es denn mit einem selber, wenn das Sterben, wie bei Ihnen beiden, zum Beruf dazugehört, in einer Welt, in der gerade nichts mehr sicher scheint und äh, wir kaum handlungsfähig sind?
1: Man hört auf, so groß zu denken. Also mir fällt auf, dass ich gar nicht an das Große denke, sondern eher darüber nachdenke, was, was hat die letzte Woche mit mir gemacht, was hat Zimmer 10 mit mir gemacht, ähm, das war ein Schicksal, was uns alle sehr bewegt hat und da braucht man gar nicht so weit gehen. Da, da, da denke ich nicht an die Ukraine, weil, weil ich hier so drin bin in diesem Geschehen und da zählt jedes Menschenleben. Und das so, so so Weltkriege, so Kriege überhaupt, dass das eine Zerstörung mit sich bringt, die ohne Ausmaß ist, das erleben wir tagtäglich in jedem einzelnen Zimmer. Diese Zerstörung von Welten, von Familien, von Einbrüche. Das ist einfach, ähm, da brauche ich nicht so weit gehen. Ja? Und deswegen wird man im Kleinen demütig. Und wenn das jeder schafft, für seine eigene Familie demütig zu sein, dann haben wir der Gesellschaft, glaube ich, schon geholfen, dass wir vielleicht irgendwann mal an einen Punkt kommen, an dem wir solche Kriege verhindern, aus einer Gesellschaft heraus. Und nicht, äh, weil wir da erst sehen, was passiert.
0: Ein herzliches Dankeschön an Bettina Burkert und Astrid Simon für den Einblick in diese doch ganz besondere Arbeit und Zuwendung. Der nächste Letzte-Hilfe-Kurs findet übrigens im Oktober im St. Ursula-Hospiz in Niederalteich statt. Den Kontakt finden Sie auf der Internetseite wwwhospiz niederalteich.de Noch eine Webseite für alle, die mehr über das Thema Letzte-Hilfe wissen möchten, www.letztehilfe.info. Und damit sind wir für heute auch am Ende angelangt. Wir sagen noch mal ein herzliches Dankeschön Schön, allen alles Gute und bis bald, bis nächste Woche. Servus und auf Wiederschauen.